0: eh hey, uh, selamat pagi Sugi untuk semoga anda semua dalam keadaan sehat damai dan bahagia kita bertemu lagi di kelas Pariati Sasana ya eh uh, kelas hari ini adalah kelas yang terakhir untuk wasal Suta kita di semester ini masih mempunyai tiga kali pertemuan lagi. ada satu sutapende beberapa suta pendek itu saya sedang mempertimbangkan Apakah tiga kali pertemuan itu ini untuk dua suta atau untuk hanya satu suta gitu ya semakin banyak suta yang kita pelajari tentu semakin bagus ya saya juga semakin senang karena e, misi saya untuk menerjemahkan kitab-kitab yang masih tertulis di dalam bahasa pali kitab-kitab E, taka komentar dan sub komentar itu menjadi makin cepat ter, terrealisasi gitu ya. Nah e, sekali lagi saya ingin mengingatkan. Pagi-pagi juga saya menyampaikan banyak hal kepada mereka yang datang untuk dana makan pagi. Intinya poin yang tadi saya angkat adalah bahwa samsara ini begitu berbahaya ya. Samsara ini sangat berbahaya. Artinya sangat berbahaya itu Kita sekarang beruntung di kelahiran sekarang lahir jadi umat Buddha Beruntung tidak sih? Beruntung dan juga kita menjadi semakin beruntung Karena akhirnya mendapat kesempatan untuk mempelajari ajaran yang benar Yang sesuai dengan kitab suci ya Kitab uh, tipitaka komentar dan subkomentarnya Itu keberuntungan yang besar ya Kenapa? Karena anda mendengarkan ajaran-ajaran yang usianya sudah ribuan tahun, gitu. Itu tertulis di kitab yang usianya sudah ribuan tahun. Jadi saya secara uh, pendapat saya pribadi mengatakan ini adalah maha punya apa? Maha punya, maha itu besar, punya itu kebajikan. Jadi ini adalah kebajikan yang sangat yang besar. Ya ada kebajikan yang besar, ada kebajikan yang tidak besar gitu. Kalau saya menganggapnya mendengarkan kitab suci langsung dari dari benar-benar dari kitabnya ini adalah kebajikan yang sangat besar ya. Dan ini adalah uh, keberuntungan serta berkah. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapat kesempatan seperti kita loh, gitu. ya loh, uh, ya tidak semua umat Buddha yang KTP-nya beragama Buddha. di dalam satu kehidupan ini sampai akhir nanti berakhir mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan ajaran yang sesuai kitab suci. Kalau saya mengatakan sesuai kitab suci itu jangan dipikir hanya kitab Tripitaka saja lo, saya ulangin sekali lagi. Buat kami dari Myanmar tradisi ini, kitab suci itu adalah struktur dari tiga lapisan tiga, tiga lapisan kitab. Kitab Tripitaka Dengan lapisan keduanya yaitu kitab komentar atau kitab tafsir Karena kita tidak bisa membaca tripitaka saja Dan kemudian kita memahami artinya tidak bisa Kita membutuhkan kitab tafsir atau kitab komentar Kitab komentar kadang juga kurang jelas perlu dijelaskan lagi Dengan kitab lapis ketiganya yaitu kitab sub Komentar. Itulah struktur tiga kitab inilah yang saya anggap sebagai kitab suci akhirnya, begitu. Ya meskipun nanti ada orang yang saja yang menyanggah mengunggah oh lah kitab suci ya hanya yang di Tripitaka karena Buddha hanya berbicara di Tripitaka. Itupun kalimat sudah salah karena di kitab komentar seringkali ada kata-kata Buddha juga. Ya. Kedua hampir tidak mungkin memahami Tripitaka tanpa bantuan kitab komentar dan kitab sub. Komentar nah oleh karena itu Anda kita semua beruntung bersyukur ya Berkah kita uh, mendapatkan berkah akhirnya mendengarkan uh, ajaran yang ada di kitab tersebut Sering kali saya dulu waktu masih, masih uh, tinggal bersama dengan orang tua kami tinggal di kompleks Itu setiap minggu pagi biasanya saya habis, katakanlah habis uh, waktu masih muda ya main sepeda-sepedaan minggu pagi sebelum matahari terbit gitu ya Main sepeda-sepedaan keliling untuk cari keringat atau kadang lari begitu kadang ya Terus begitu sampai di rumah Kalau pas nongkrong istilahnya duduk-duduk di teras Melihat ada teman-teman saya Yang beragama non-Budhis Hari Minggu pagi Datang dengan pakaian yang rapi Di tangannya membawa Alkitab Aduh hati saya itu damai sekali Meskipun yang berangkat bukan saya loh itu <laughs> Orang ini kawan saya ini Tetangga saya ini berangkat ke tempat ibadah Hari Minggu pagi membawa Alkitab Rapi pakaiannya gitu Ya Nah tapi sebenarnya uh, seringkali saya bertemu umat tidak mendapatkan kesan bahwa kewihara itu adalah satu hal yang memang kayak kayak dalam tanda kutip lah sakral gitulah ya ya kenapa kadang ini kewihara juga pakai bajunya sembarangan kadang ada kewihara pakai celana pendek lagi belum lagi kalau perempuan duduknya persis depan bikunya lagi <laughs> Ya maksud saya ya kita sebagai umat Buddha, umat beragama, kalau hari Minggu pagi itu hari istimewa kita kan, hari istimewa Anda semua kan, persiapkan diri Anda sebaik-baiknya. Ibaratnya Anda itu adalah cawan, tahu cawan ya, untuk menerima air. Jadilah cawan yang bersih supaya supaya air yang masuk itu nantinya juga bersih. Kalau Anda membawa cawannya kotor ya diisi air ya, dapatnya air yang kotor. Benar begitu ya. Oke, itu proloh dari saya. Mari kita lanjutkan. Saya minta petugas untuk membacanya.
1: Seseorang yang memuji dirinya sendiri dan melecehkan orang-orang lain adalah orang yang hina karena kesombongannya sen sendiri. Kamu harus mengenali dia sebagai paria. Bukan karena kelahiran seseorang menjadi paria, bukan karena kelahiran seseorang menjadi brahmana. Karena perbuatan seseorang menjadi paria, karena perbuatan seseorang menjadi brahmana.
0: Perbuatan di sini adalah karma ya.
1: Pahamilah dengan cara itu juga sesuai dengan contoh yang aku berikan. Paria yang bernama Sopaka yang terkenal dengan nama Matangga Matangga tersebut telah mencapai ketenaran yang terbaik, yang sangat sulit untuk diperoleh. Banyak kesatria dan Brahmana datang untuk melayani dia. Setelah menaiki jalan menuju ke surga, jalan raya yang tanpa debu, setelah melenyapkan nafsu indriyawi, dia mengambil kelahiran di dunia para Brahma. Status sosial dia tidak menghalanginya dari kelahiran di dunia para Brahma
0: Jadi ini contoh yang diangkat oleh Buddha Gautama tentang seorang paria yang dianggap sebagai paria Tapi dia mencapai pencapaian meditatif yang cukup tinggi loh ya. Jadi ini untuk meruntuhkan anggapan e, beberapa orang yang mengatakan bahwa status seseorang itu ditentukan oleh kastanya
1: Mereka yang telah lahir di keluarga para guru, yaitu para brahmana yang menguasai mantra, mereka seringkali terlihat terlibat pada perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka tercela di kehidupan sekarang dan di kelahiran mendatang adalah tempat tujuan yang buruk. Status sosial tidak menghalangi mereka dari tempat tujuan yang buruk atau celaan. Bukan karena kelahiran seseorang menjadi pariah, Bukan karena kelahiran seseorang menjadi Brahmana Karena perbuatan seseorang menjadi Paria Karena perbuatan seseorang menjadi Brahmana
0: Ya e, masih bisa melafalkan ini bareng-bareng lagi yuk Biar Anda hafal yang palingnya se-Indonesianya bukan karena terhadap
2: karena seseorang menjadi karena seseorang menjadi, karena seseorang menjadi, karena seseorang menjadi
0: ya, selanjutnya
1: Ketika hal yang, di, yang demikian dikatakan, Brahmana Agika Barat Wajah berkata ini kepada Begawan: Luar biasa, Tuan Gotama. Luar biasa, Tuan Gotama. Tuan Gotama telah membuat Dhamma menjadi jelas dengan berbagai cara, seperti seolah-olah dia menegakkan sesuatu yang telah ditelungkupkan. Mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi, menunjukkan jalan kepada seseorang yang kehilangan arah, atau memegang sebuah lampu di dalam kegelapan sehingga mereka yang mempunyai mata bisa melihat objek bentuk. Wahai Tuan Gotama, saya pergi kepada Tuan Gotama sebagai perlindungan dan kepada Dhamma dan kepada sangga para biku. Sejak hari ini, semoga Tuan Gotama mengingat saya sebagai seorang upasaka yang telah pergi kepada dia sebagai perlindungan seumur hidup.
0: Baik, terima kasih Yulia. Mari kita lihat penjelasan dari kitab komentarnya. Tadi si airnya uh, seperti ini. Seseorang yang memuji dirinya sendiri dan melecehkan orang lain adalah orang yang hina karena kesombongannya sendiri. Maka kamu harus mengenali dia sebagai paria. Artinya di situ dijelaskan seseorang yang memuji dirinya sendiri karena membanggakan kelahirannya. Membanggakan silsilahnya Dan lain-lain sebagainya Seseorang e, Memuji dirinya sendiri, menempatkan dirinya sendiri Di tempat yang tinggi Tapi sebaliknya ini satu pasang Selain memuji diri sendiri, dia juga kemudian melecehkan orang yang berbeda dengan dirinya. Melecehkan orang-orang juga karena hal-hal itu tadi, yaitu karena kelahirannya, kastanya, dan lain sebagainya ya. Dia merendahkan orang berdasarkan kelahirannya gitu. Nah, uh Orang yang hina di dalam suta tadi arti penjelasan dari orang yang hina adalah Seseorang yang telah jatuh dari perkembangan kualitas yang baik Dia telah menjadi seorang yang berkualitas rendah artinya Seseorang yang seperti itu memuji dirinya sendiri sekaligus melecehkan orang lain adalah Seseorang yang sudah jatuh dari kualitas-kualitas yang baik Dia berada dalam titik yang terendah di dalam kehidupannya ini Dia melakukan itu karena kesombongannya sendiri penjelasan kitab komentar oleh karena kesombongannya sendiri yaitu karena satu memuji diri sendiri dan kemudian melecehkan orang lain jadi kalimat ini selalu berpasangan. Gitu. demikianlah setelah memperlihatkan apa itu paria, Ya, sekarang oleh karena Brahmana ini adalah seorang yang amat sangat melekat pada pandangannya sendiri Maka untuk menolak pandangan tersebut Begawan berkata bukan karena kelahiran seseorang menjadi pariah ya Karena sedang, Begawan sedang berbicara dengan Brahmana Brahmana ini adalah orang yang sangat mengagung-agungkan status kelahirannya sendiri ya, Diri mereka Itu ya, karena kelahiran mereka di keluarga Brahmana lah maka mereka mendapat mendapat status sosial yang tinggi di dalam struktur masyarakat India pada masa itu. Ya, saya tidak tahu apakah status itu masih berlaku di India zaman sekarang. Mungkin masih berlaku tapi tidak sekuat 2.600 tahun yang lalu. Itu artinya di sini. dalam arti yang hakiki yang tertinggi yang sebenar-benarnya itu sesungguhnya bukan karena kelahiran seseorang itu menjadi paria bukan karena kelahiran juga seseorang itu menjadi brahmana akan tetapi sesungguhnya ya karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri dia itu menjadi paria atau menjadi brahmana seseorang menjadi paria itu karena Ini, ini dalam kitab uh, komentarnya penjelasannya seseorang menjadi paria itu karena curahan dari perbuatan buruknya curahan dari perbuatannya yang tidak murni gitu seseorang menjadi Pak Brahmana sebaliknya karena dia menarik atau mengganti perbuatan yang tidak murni dengan perbuatan yang murni, Ya, artinya karena perbuatannya gitu, bukan karena kelahirannya. Atau oleh karena kalian menganggap paria itu sebagai hina dan brahmana itu sebagai superior, maka karena perbuatan yang hina seseorang itu menjadi paria, karena perbuatan yang superior seseorang itu menjadi seorang brahmana, ya. Jadi sekali lagi Kualitas kita masing-masing ditentukan oleh perbuatan kita Perbuatan minggu lalu sudah saya sampaikan bisa muncul melalui tiga pintu Yaitu ucapan-ucapan kita, perbuatan melalui anggota tubuh kita Bergerak kesini, bergerak kesana, menggerakkan anggota tubuh kita Dan juga perbuatan yang murni hanya muncul di pikiran kita. Kita, gitu jadi demikianlah Buddha e, menjelaskan makna tentang paria dan Brahmana itu kata dari atakata kata kitab komentar sekarang di syair nomor 100 paragraf 137 sampai 139 tadi di paragraf 137 berbunyi begini pahamilah dengan cara itu juga. sesuai dengan contoh yang aku berikan yaitu seorang paria yang bernama Sopaka yang terkenal dengan nama Matangga ya. Cerita ini ada di Kasih Barat Wajasa. yang sudah saya terjemahkan dan sedang saya pertimbangkan apakah besok minggu besok saya sampaikan karena kelihatannya agak panjang apakah cukup untuk tiga kali pertemuan gitu ya nah penjelasannya di 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 paragraf 138 Buddha juga berkata begini Matangga ya jadi sopaka sebenarnya dia nama sopaka so itu yang sudah belajar pali tahu sona sona itu apa Yang udah belajar Bali sona apa? Anjing, ah, pinter, anjing ya. Paka itu seseorang yang makan. Eh, yang masak, memasak, masak. Wi paka, wi Wi ini paka. Jadi masak ya. Jadi seseorang yang memasak anjing gitu. So pakak. Tapi dia juga terkenal dengan nama Matangga gitu ya. Matangga tersebut telah, walaupun dia ini adalah gelandangan istilahnya Karena dia makan dari bangkai anjing ya, Gelandangan dia Tapi di dalam cerita yang nanti akan saya sampaikan di Disuta disebutkan, dia mencapai ketenaran yang terbaik Yang sangat sulit untuk diperoleh, benar-benar sangat sulit Untuk mencapai jana itu tidak mudah Ya. Si Sopaka ini mencapainya gitu. Banyak kesatria dan brahmana akhirnya datang untuk melayani gelandangan yang bernama Sopaka tadi. Ya. Jadi uh, kembali lagi makanya tadi brahmananya mengatakan bahwa Buddha sudah mencerahkan dia dalam tanda kutip menjungkir balikkan apa yang sudah tertelungkup membuat semuanya menjadi jelas. Kadang kan memang seperti itu dan itu yang saya tertarik dengan uh, 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 kultur di dalam agama Buddha, tradisi di dalam ajaran Buddha, yaitu seperti ini, guru uh, mengajar, murid mendengarkan ya akhirnya murid mendapatkan manfaat, udah kayak sekitar sekolah dulu kan ya, karena memang sistemnya seperti itu, sejak zaman Buddha dulu juga seperti itu, itu Buddha berceramah kemudian uh, uh, Upasaka Upasika atau Biku yang lain mendengarkannya, gitu Untuk, men untuk mendapatkan pencerahan, gitu. ya. Nah, jadi penjelasannya sekarang untuk menjelaskan makna tersebut dengan menggunakan sebuah contoh, Buddha beliau menyampaikan tiga bait syair yang diawali dengan pahamilah dengan cara itu juga. Di antara bait-bait tersebut, dua, dua bait terdiri dari empat baris, satu bait terdiri dari empat baris. Kalau Anda ingin tahu empat barisnya yang mana, Anda lihat uh, di sutanya, di paragraf 138 dan 139 mungkin ya. Nah sekarang, jadi Buddha akan menyampaikan true story, cerita-cerita. yang menurut uh, tradisi itu cerita yang benar yang disampaikan oleh Buddha yang tidak tertulis di dalam kitab uh, Tripitakanya tapi tertulisnya di kitab komentar ya Cerita yang akan beliau sampaikan adalah cerita tentang seorang yang dianggap paria oleh orang-orang awam, tapi ternyata dia bisa mencapai pencapaian meditatif yang bagus. Dengan demikian, ini teladan yang baik buat kita supaya kita tidak merendahkan orang lain, ya. Dan sekaligus kita mengunggul-unggulkan suku, agama, ras kita atau golongan kita, ya. Nah, artinya untuk kalimat ini itu sebagai berikut. Apa yang dikatakan olehku demikian ini bukan karena kelahiran seseorang menjadi paria dan seterusnya Pahamilah dengan cara itu juga sesuai dengan contoh yang aku berikan Jadi memang Tripitaka atau Buddha itu selalu memberikan penjelasan itu bagus sekali Setelah menyampaikan penjelasan-penjelasan yang detail seringkali beliau menyampaikan contoh Ya, contoh dari kejadian di kehidupan Lampo supaya akhirnya yang mendengarkan itu paham, oh itu yang dimaksud Buddha bahwa kualitas seseorang itu tidak ditentukan oleh kelahirannya dan yang lain-lain, tetapi oleh perbuatannya, ya. Ini seorang yang hidupnya gelandangan, hanya makan memasak daging anjing saja, dia akhirnya bisa mencapai alam Brahma, bisa menguasai jana dan lain sebagainya bahkan apinya juga apinya itu pengetahuan yang lebih tinggi atau secara awam dikenal sebagai kesaktian kesaktian duniawi begitu ya nah pahamilah dengan contoh yang aku berikan pahamilah ini dengan cara yang itu juga dengan melalui cara yang umum di mana contoh itu telah disampaikan Contoh yang mana? Komentar mengatakan contoh di mana ketika Buddha berkata paria yang bernama Sopaka dari kelahiran dan seterusnya hingga kalimat dari kelahiran di dunia para Brahma artinya Sopaka bisa lahir di alam Brahma gitu. Eh uh, Iya. Yeah. Putra seorang candala Jadi kalau di kitab itu, di penjelasannya Sopaka itu disebut sebagai putra seorang candala Candala ini nama lain dari wasala Artinya paria juga ya, Itu sinonim gitu. Sopaka itu adalah seorang yang Itu penjelasan dari kitab komentarnya begini Penjelasan untuk Sopaka anak yang, Orang yang bernama Sopaka ini Seorang yang setelah mendapatkan anjing-anjing yang telah mati Bayangkan, bangke loh Ya, bukannya anjing hidup, jadi malah bagus dia nggak melanggar sila malah. Ya, setelah mendapatkan anjing yang telah mati, dia memasaknya demi tujuan untuk dimakan untuk dirinya sendiri bayangkan kehidupannya begitu susahnya ya, tapi dia nggak melanggar sila. dia dia dapatnya anjingnya yang sudah mati gitu. Dia terkenal dengan nama Matangga. Demikianlah nama dia dikenal. Jadi, dia dikenal dengan nama tersebut karena status sosialnya yang hina dan karena gaya penghidupannya yang hina seperti itu, yaitu apa? mencari bangkai anjing dan kemudian dimasak amannya dia untuk dia makan gitu. Nah matangga tersebut telah mencapai ketenaran yang terbaik kan tadi begitu dijelaskan Dia telah mencapai ketenaran yang luar biasa, tertinggi, sangat terkemuka, terkenal dan terpuji Maka ini adalah juga yang harus kita sadari dan kita pahami Bahwa ketenaran yang sesungguhnya bukan ketenaran duniawi Ketenaran yang sesungguhnya adalah ketenaran karena pencapaian-pencapaian spiritual kita Ya, anda bisa sesukses apapun di dunia ini Tapi tidak menjamin Anda sukses di dalam dunia spiritual Lalu nggak penting banti kesuksesan dunia ini penting Jadi harus bagaimana? Imbangi dengan pengetahuan agama Karena pengetahuan agama itu semacam lidah Kalau Anda lidahnya itu ada pengetahuan agama Maka Anda menikmati dunia ini terasa manis Kalau lidah anda tidak dilapisi oleh pengetahuan agama, maka anda merasakan kenikmatan dunia ini pahit. Itu nggak semanis yang anda bayangkan. Oleh karena itu pengetahuan agama menjadi penting sekali itu. Nah, jadi itu ketenaran yang harus kita kejar sesungguhnya. Pencapaian jana, pencapaian maga, pencapaian pala, pencapaian nibana. Banyak kesatria dan Brahmana datang untuk melayani sopaka. Artinya adalah. Mereka melayani matangga tersebut, para kesatria, Brahmana, dan banyak orang lainnya di Jambu, Dipa, Pulau Jambu itu sebutan untuk India. Mereka itu bisa berasal dari berbagai kasta, Waisya, sudra, dan lain-lain. Ya, jadi sekali lagi Buddha ingin memberikan uh, penjelasan bahwa seorang gelandangan pun bisa dilayani oleh kasta kesatria. Gitu, ya. Dia matangga ini yang dilayani dengan cara demikian. Setelah menaiki kendaraan yang dinamakan delapan pencapaian jana Yang dikenal sebagai jalan menuju ke dunia para dewa Jadi pencapaian jana dikenal sebagai jalan menuju ke dunia para dewa Kenapa? Karena mereka yang bisa mempertahankan pencapaian jananya Hingga di kehidupannya yang terakhir Mereka pasti akan lahir di alam Brahma Maka disebut dia adalah jalan menuju ke dunia para dewa Jadi bukankah ini adalah uh, pencapaian yang kita idam-idamkan semua bersama? Huh? Ada yang nggak pengen mencapai jana nggak? Coba tunjukkan jari. Ada yang pengen mencapai jana coba tunjukkan jari. Oh, 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 sedikit saja, sedikit saja nggak semua. <laughs> Mari kita lanjutkan, karena kemampuannya untuk membawa seseorang ke dunia para dewa Yang dikenal sebagai dunia para brahma, maka dia disebut sebagai jalan raya Karena kenapa disebut jalan raya, jalan yang besar dijelaskan karena jana ini telah dilalui oleh orang-orang hebat Jalan raya ini telah dilalui oleh banyak orang yang hebat, maka dia disebut jalan raya gitu Yaitu siapa orang hebat itu? Oleh semua Buddha Semua Buddha mencapai jana, ya. Dan lain-lain artinya semua mereka yang mencapai, yang menguasai jana, termasuk Patihka Buddha yang menguasai jana, para murid-murid Arya Buddha yang menguasai jana. Jalan raya tersebut tanpa debu karena apa? Di sepanjang jalan itu tidak ada kotoran batin, gitu ya. Nah. Di syairnya tadi ada kalimat begini, setelah menaiki jalan menuju ke surga, jalan raya yang tanpa debu itu tadi, setelah melenyapkan nafsu indriyawi, dia mengambil kelahiran di dunia para Brahma. Status sosial dia tidak menghalanginya dari kelahiran di dunia para Brahma. paham Status sosialnya sebagai seorang gelandangan yang mencari bangkai anjing untuk dimasak dan dimakan, tidak menghalangi dia untuk lahir di dunia para Brahma. Gitu. Yang dimaksud adalah dalam hal kelahiran kembali di dunia para Brahma Artinya sopaka lahir di alam Brahma sesudah kelahirannya sebagai gelandangan so uh, yang memakan uh, bangke anjing itu tadi Selanjutnya hal ini indahnya dipahami demikian Di masa lalu, nah Ini mulai masuk ke ceritanya ini tentang Sopaka ini. Menarik sih ceritanya ya. Jadi di masa lalu diceritakan bahwa ketika manu, manusia besar, Mahapurisa ya, sedang bekerja untuk kesejahteraan makhluk dengan berbagai macam upaya ma, Mahapurisa atau laki-laki yang besar atau saya terjemahkan manusia yang besar di sini adalah bodhisatta. Ya. Dia lahir di keluarga candala. Ini sinonim untuk wasala, paria. Jadi sopaka lahir di keluarga candala, keluarga paria yang hidup dari memasak bangkai anjing ya. Dia dikenal juga dengan nama Madangga dengan wajah yang buruk bayangkan. Ya, dia wajahnya buruk dan hidup di dalam sebuah gubuk kulit Ya, gubuk yang terbuat dari kulit gitu di luar kota Saya berpikir kenapa gubuknya terbuat dari kulit Saya itu waktu ke India pertama kali baru ngeh loh Di sana itu ada hujan es loh Kalau pas musim winternya dingin sekali ya Kalau musim dinginnya itu benar-benar dingin gitu Jadi mungkin gubuk kulit ini bisa menangkal hawa dingin dari luar gitu bayangkan yang saya ke, ke ke India waktu waktu mencari guru itu uh, sekitar akhir tahun-tahun 90 itu pun winternya dingin sekali apalagi 2600 tahun yang lalu bayangkan dinginnya kayak apa gitu saya sering membayangkan Buddha dulu bagaimana ya untuk survive dengan hawa dingin kalau pas winter begitu ya dingin sekali gitu ya dia hidup matangga ini hidup dengan mengembara di dalam kota untuk mencari makanan derma Kemudian pada suatu hari ini cerita ini menarik sih Anda harus mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Pada suatu hari harusnya ada musiknya gitu, sound sistemnya gitu ya, efek sound efeknya gitu. Ketika sebuah festival telah diumumkan, para gelandangan bermain-main dengan kelompoknya masing-masing. Lihat para gelandangan ada banyak gelandangan masing-masing punya kelompok saling bermain-main. Kemudian Di sisi lain ada seorang anak perempuan Gadis yang berasal Dari keluarga Brahmana Yang kaya raya Yang kira-kira berumur 15 tahun Atau 16 tahun Sangat cantik dengan wajah Yang enak untuk dipandang Menyerupai Dewi-Dewi Yang masih uh, gadis Dewi-Dewi itu berarti Dewa Perempuan ya Kalau Dewa itu ganteng Kulitnya itu juga bagus Enak dilihat Dewi juga seperti itu ya Ganteng bantik, enggak dong tetebih cantik begitu ya kulitnya juga uh, bersinar gitu. Perempuan tadi berkata di dalam hati begini. Saya akan bermain-main sesuai dengan silsilah keluarga saya. Artinya dia hanya akan bermain-main dengan dengan kelompok kastanya saja, tidak akan bercampur dengan para gelandangan tadi. Kemudian dia menaikkan bekal untuk perjalanannya. Sambil untuk uh, untuk juga nanti bermain ya Bekal yang disiapkannya itu adalah makanan yang bisa dimakan dan lain-lain Dia naikkan ke kereta Kemudian dia menaiki sebuah kendaraan yang lain Yang diikatkan pada kuda-kuda betina yang semuanya berwarna putih Dan pergi ke tempat untuk bersenang-senang bersama dengan pengikut dia dalam jumlah yang sangat besar gitu Perempuan tadi dikenal dengan nama tidak mangga liga apa seseorang yang telah melihat sesuatu yang menguntungkan itu artinya ya sesuatu yang menguntungkan telah dia lihat itu diceritakan bahwa dia dinamakan demikian karena dia tidak ingin melihat bentuk yang buruk. Yang tidak menguntungkan Itulah mengapa kemudian Nama tidak menggalika untuk dia muncul Kayaknya zaman sekarang juga ada loh Manusia itu kalau melihat objek yang buruk ya Waduh sial ini saya gitu ya Udah mau berangkat kantor Ngelihat objek buruk Waduh sial balik ah usah kerja lagi ah. nah, Kalau nggak kerja malah sial malah <laughs> Ada aja saya pernah ketemu orang yang seperti itu Kalau berpapasan melihat Bertemu, bercakap-cakap dengan orang yang buruk, dianggapnya ini pertanda kesialan dia Ini kayak di Takmanggalika ini ya. Pada hari itu, Madhangga si gelandangan tadi bangun sangat pagi Setelah mengenakan baju dari kain yang sudah usang Mengikatkan gong dari tembaga di tangan untuk menandai bahwa dia sedang mengembara untuk mencari makan Ya, kalau di Myanmar juga gitu. Kami dulu para biku Myanmar sama Nera di Myanmar, kalau berpindah patah, salah satu ada yang membawa kayak kayak logam yang kalau dipukul dia bunyi, teng gitu, teng ambil kita jalan. Berbaris gitu, uh, ini aktivitas yang menyenangkan sih keluar masuk desa untuk melihat ada nggak yang mau berdana Kalau nggak ada ya ya udah kita jalan terus begitu Jadi itu sama dia mengikatkan gong dari tembaga di tangan dengan mangkok makanan di tangan dia memasuki kota Dia memukul gong dari tembaga hanya setelah melihat orang-orang dari kejauhan Jadi si rakyat jelata itu tadi kembali lagi dia meng, uh, dikenal sebagai nama dengan nama Sopaka karena gaya hidupnya yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ketika Sopaka sedang berjalan-jalan seperti itu, perempuan yang bernama Dita Manggalika sedang pergi bersama dengan orang-orangnya, pengikut-pengikutnya, melihat <tuh> mata angga itu tadi, <tuh> mereka mengusir. Ya. Tidak hanya Madangga yang diusir tapi siapapun orang hina, orang gelandangan yang dia temui di jalan yang ada di depannya dia usir dengan kata-kata yang kasar tidak sopan kira-kira begal minggir, minggir begitu ya. Nah, singkat cerita mereka akhirnya melihat Madangga di tengah gerbang kota begitu ya. Jadi Madangga sedang berada di gerbang kota. Ya kalau di zaman India itu sejauh yang saya sudah terjemahkan suatu kota itu ada gerbang kotanya. Sebenarnya di zaman dulu setahu saya di Pulau Jawa juga begitu ya enggak tahu saya di Sumatera bagaimana. Kita itu kalau mau masuk satu kota selalu ada gerbangnya. Kayak gapura, Hah? Ada ya, ya gitu. Di di kitab komentar juga selalu begitu, ada gerbang kotanya begitu, gitu ya. Nah, setelah melihat Matangga itu di gerbang kota dia dia bertanya, perempuan tadi bertanya gitu, siapa dia Ya. Kemudian uh, siapa ini gitu. Kemudian Matangga menjawab, saya adalah dia jujur, saya adalah paria yang bernama Matangga, ya. Kemudian tidak Mangalika perempuannya berkata, setelah melihat orang seperti ini, lalu mana mungkin kemakmuran akan datang pada kita. itu tadi karena dianggapnya melihat objek yang pembawa sial ya jadi dia berkata pada timnya pada rombongannya mana mungkin kemakmuran akan datang kepada kita dan kemudian dia mengarahkan kendaraannya untuk berbalik arah ya orang-orangnya kemudian marah gitu ya berpikir seandainya saja kita telah pergi ke taman kita pasti akan mendapatkan makanan yang bisa dimakan dan lain-lain jadi orang-orangnya jadi kecewa gitu kenapa pulang lagi karena kalau nggak bertemu si paria ini mereka akan sampai di taman dan mereka akan makan-makan enak gitu akan tetapi orang-orang tadi berkata rintangan telah diciptakan oleh mata tangga ini untuk kita kemudian mereka berkata bagaimana kalau kita tangkap saja si paria ini Ya, singkat cerita mereka memukul uh, 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 matangga tadi dengan bungkahan-bungkahan tanah dan kemudian hingga pingsan mereka berpikir matangga mati, itu ya. Setelah berpikir bahwa matangga telah mati mereka menyeret kaki-kaki dua kaki matangga kemudian meninggalkannya di pinggir jalan menutupinya dengan sampah dan pergi bayangkan, ya ini nanti sebentar lagi dia mencapai jana loh ini. Ya nasibnya dibegitukan dulu, tetapi ternyata dia belum mati, itu ya. Uh, ya, setelah memperoleh kesadarannya kembali, artinya setelah siuman. dia bangun dan bertanya pada orang-orang kasihan ini. Dia tanya dengan lugunya dia bertanya, dengan polosnya dia bertanya, "Wahai tuan-tuan, apakah pintu ini, gerbang kota itu tadi, dibuat untuk umum atau hanya untuk para brahmana?" Gitu. Karena dia berpikir kok saya dipukulin berada di situ gitu loh. Jadi dia dengan polosnya dia bertanya, "Gerbang kota ini untuk umum atau untuk brahmana saja?" Gitu. Kemudian mereka berkata umum untuk semua orang gitu ya. Jadi eh, ceritanya ketika saya masuk melalui pintu yang diperuntukkan untuk umum itu ya dan menjaga kehidupan saya untuk meminta dengan meminta-minta makanan, orang-orang di Dak Mangalika memberikan saya ketidakberuntungan dan penderitaan ini dipukuli itu tadi kan. Ketika mengembara dari jalan ke jalan akhirnya dia memberitahu orang-orang akan maksudnya eh uh, untuk berbaring ke pintu. Jadi dia bilang, "Oke, okay, kalau gitu saya akan istilahnya akan memberi pelajaran pada mereka dengan cara dia sendiri gitu." Dia memberitahu kepada orang-orang bahwa dia akan berbaring di pintu masuk rumah ke rumah Brahmana orang tuanya tidak manggalika tadi ya dan dia berkata saya tidak akan bangun sebelum mendapatkan tidak manggalika hati-hati lo <Glian> jangan menghina orang nanti orang yang anda hina sumpah saya nggak akan ini sebelum mendapatkan yuk uh, kau anda lo tapi anda baru bersyukur ini nanti mencapai jana kok <tapi> <laughs> ya, saya tidak akan bangun sebelum mendapatkan tidak manggalika. Kemudian, setelah mendengar bahwa matangga berbaring di pintu rumah masuk, ya Brahmana, pemilik rumah ayah dari tidak manggalika berkata, berikan satu kakanika. Kakanika itu uang di zaman India dulu semacam koin koin receh. Berikan aja dia uang receh itu kepada si matangga yang tidur tiduran di depan pintu rumah itu, itu. biar dia pergi ya bisa menggosok anggota tubuhnya dengan minyak ya tapi matanga tidak mengharapkan hal itu dan hanya berkata begini saya tidak akan bangun sebelum mendapatkan tidak manggalika lalu orang tuanya brahmana berkata lagi kalau gitu kepada pembantu pembantunya kalau begitu berikan dia dua koin receh Ya satu nggak bangun berarti tambahin dua gitu. Tetap saja eh, Matangga berkata hal yang sama gitu. Eh, tadi Brahmana beri dia dua koin receh Kakanika supaya dia bisa makan roti dengan satu Kakanika dan dengan satu Kakanika yang lain dia bisa pergi pijat menggosok anggota tubuhnya dengan minyak gitu. Tentu saja kembali Matangga tidak mengharapkan ini dan berkata hal yang sama setelah mendengar ucapan Matangga Brahmana berkata lagi berikan dia satu masaka gitu tetap saja ditolak ini nilai uang yang lebih besar lagi ditolak berikan dia satu pada uang yang lebih besar lagi ditolak setengah kahapanak lebih besar lagi dua tiga kahapanak sampai sejumlah uang yang cukup besar tetapi matang tetap saja menolak bahkan diberi seratus kahapanak kahapanak itu uang koin yang terbuat dari emas ini seratus keping tetap saja dia menolak Matangga tetap tidak mengharapkan itu dan berkata hal yang sama dengan yang dia ucapkan sebelumnya, mereka akhirnya terus meminta dia untuk dengan cara seperti itu sehingga matahari telah tenggelam. Kemudian Brahmani, istri Brahmana tersebut ya, Brahmani. Kalau Brahmana itu laki-laki, kalau perempuan berarti Brahmani ya. Turun dari gedung rumahnya dan setelah membuat sebuah tenda mengelilingi matangga, dia mendekatinya dan memohon. Nah, matangga Maafkanlah kesalahan di Tamanggalika, ambillah seribu kahapana, seribu uang koin emas, atau dua ribu atau tiga ribu. Ibunya berkata demikian hingga kemudian akhirnya dia berkata, kalau gitu ambillah seratus ribu uang koin emas. Matangga hanya berbaring diam seribu bahasa. Demikianlah ketika telah melewati 4 atau 5 hari berbaring di depan pintu tersebut Setelah memberikan hadiah dalam jumlah yang sangat besar Tetap saja matangga tidak berhasil dibujuk gitu. Kemudian para pemuda-pemuda dari kasta kesatria dan yang lainnya yang tidak berhasil mendapatkan tidak manggalika. Jadi tidak manggalika itu karena kecantikannya banyak pemuda yang naksir dia juga tapi nggak ada yang berhasil mendapatkannya gitu. Akhirnya mereka membisikkan sesuatu ke telinga Madangga begini. Para laki-laki yang setelah berusaha bahkan dalam beberapa tahun memperoleh apa yang diharapkan artinya. Semua orang laki-laki Kalau mau kerja keras Pasti dia akan berhasil mendapatkan Apa yang dicita-citakannya Itu maksudnya ya Maka kamu jangan berkecil hati matangga Percayalah gitu Dalam dua atau tiga hari Kamu akan mendapatkan Tidak mangga liga Malah dikompor-komporin Ayo terus Ada supporternya nih sekarang Ada supporter Jadi Mereka menyemangati Matangga karena mereka yakin bahwa akhirnya Matangga akan bisa mendapatkan didak manggalika. Bayangkan, ini yang satu gelandangan yang satu putri Brahmana. Status sosialnya tinggi sekali, eh, perbedaannya itu tinggi sekali. gitu. Matangga hanya berbaring dan diam seribu bahasa, kemudian pada hari yang ketujuh, satu minggu, tetangga-tetangga dari manapun berdatangan ke rumah Brahmana dan berkata, eh kalian usirlah itu gelandangan itu atau kalau nggak berikan aja putri kalian kepadanya gitu <laughs> <laughs> karena mereka punya pandangan begini nih ini ini pandangan salah ini apa jangan hancurkan kami semua ya karena ini menjadi kepercayaan di kampung tersebut apabila ada seorang paria mati. di desa berbaring apalagi di depan pintu masuk rumah maka semua penghuni di tujuh rumah di sekelilingnya bersama dengan penghuni di rumah dia itu menjadi paria nanti <tik> <tik> makanya udahlah usir aja kalau kalian nggak bisa ngusir udah anak gadis kasih ke dia aja supaya kita semua nggak jadi paria ya makanya saya berencana sebenarnya Untuk menyampaikan kepada anda Mangala Suta sesuai komentar dan subkomentarnya yang apa adanya. Karena Mangala Suta itu saya selalu menganggap ini suta yang sangat bagus untuk menghancurkan paham-paham yang salah. Banyak kan di, keluarga, di, di dunia ini atau di, di lingkungan kita, di keluarga-keluarga kita yang mempunyai budaya-budaya yang kita anggap benar, tapi ternyata itu nggak benar kayak ini tadi loh. Ya, kalau sedang jalan ketemu orang gelandangan dianggap akan dapat sial ya gitu? kalau ada paria mati di desa maka semua akan jadi paria ini kan pandangan pandangan yang salah nah Buddha mengajarkan ada yang namanya berkah ketidaksialan itu ada gitu ya yaitu ada 38 yang diajarkan Buddha Makanya saya berencana semester depan untuk menyampaikan kepada anda sudah selesai saya terjemahkan tinggal saya sampaikan kepada anda gitu nah mari kembali lagi jadi penduduk desa mempunyai keyakinan yang begitu bahwa mereka khawatir kalau mereka juga jadi paria nantinya kan kemudian setelah mengenakan baju yang terbuat dari kain usang berwarna biru uh, 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 kepada matangga artinya mengenakan baju ya ke matangga dan memberikan sendok panci dan lain-lain kepada matangga orang-orang tersebut akhirnya mengalah ya membawa gadis titak Manggalika yang menangis kedekat matangga berkata ambillah gadis ini bangun dan pergilah kasihan ya perempuan itu dari masa ke masa jadi objek aja ya Dengan berdiri di sisinya Gadis tersebut berkata Bangunlah Matangga berkata Wah ma manja dia Bantu saya berdiri Dengan memegang saya melalui tangan Artinya peganglah tangan saya Akhirnya gadis tersebut mengangkat dia Setelah duduk Dia berkata Kita tidak dapat hidup di dalam kota Mari Mata berkata, tuntunlah saya ke gubuk kulit saya yang ada di luar kota. Gadis tersebut menuntun dia ke sana dengan memegangi tangannya. Akan tetapi para penghafal jataka mengatakan berbeda, tidak dengan berjalan dan memegang tangan, tapi dengan naik ke punggungnya. Itu ada perbedaan di jataka dan di suta ini. Setelah menuntunnya. Si perempuan tadi tidak menggali kak memijat menggosok tubuh Matangga dengan minyak dan kemudian memandikannya dengan air panas. Setelah memasak bubur, dia memberikannya kepada Matangga. Dengan tidak bermaksud untuk mencemari kasta gadis tersebut, si Matangga bertanggung jawab begini. Dia berpikir begini. Gadis ini adalah gadis Brahmana yang berkasta tinggi. Saya tidak ingin menghancurkan dia, gitu. Ya. Jadi setelah memperoleh kekuatan atau kesehatannya kembali hanya dalam waktu setengah bulan dia berkata gini demi tanggung jawab dia kepada istrinya karena dia tidak ingin menghancurkan istrinya Ya, saya hanya seorang gelandangan dia seorang yang dari kasta yang tinggi maka saya harus bisa membahagiakan dia bukankah ini so beautiful ya buat suami istri itu harus punya komitmen untuk membahagiakan begitu itu loh Makanya saya itu kadang itu aduh kok orang menikah itu kan katanya cinta tapi habis itu berantem gitu tuh jadi logikanya itu agak nggak paham juga katanya cinta kok berantem jadi akhirnya mata nggak mengambil keputusan begini saya akan pergi ke hutan ya dia berkata kepada istrinya tapi janganlah kamu kecewa dengan berpikir bahwa saya pergi sangat lama. jangan kamu berpikir demikian. Kemudian singkat cerita setelah memerintahkan orang di rumah untuk menjaga tidak manggalika, dia berkata janganlah ceroboh ya untuk menjaga istrinya, jangan ceroboh itu. Mataangga pun meninggalkan rumah. Jadi singkat cerita dia akan bermeditasi karena ingin membahagiakan istrinya supaya statusnya itu tidak terlalu jomplang itu tadi. Suami yang baik ya, nanggung jawab ya. Setelah meninggalkan kehidupan rumah tangga, kemudian singkat cerita dia menjadi pikus sih. Dia melakukan pekerjaan pertapa lah pertapa. Dia melakukan pekerjaan persiapan, artinya meditasi dengan menggunakan objek kasina. Hanya dalam waktu beberapa hari dia berhasil memperoleh semua delapan pencapaian jana dan juga dia memperoleh lima pengetahuan yang lebih tinggi atau abinya kesaktian gitu. Jadi dia akhirnya menjadi seorang pertapa yang hebat, pencapaiannya tinggi sekali. Kemudian dia berpikir demikian. Sekarang saya akan menjadi orang yang bisa menyenangkan di mata didakmanggalika. Karena dia sudah bukan paria lagi, itu istilahnya gitu. Dia sudah bisa mencapai pencapaian meditasi yang tinggi. Lalu, nah ini cerita ini, apa? Uh, 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 Saya selalu berpikirnya positif. Nanti ada cerita-cerita yang kelihatannya terlalu membesar-besarkan tetapi kita harus berpikir positif ya. Jadi singkat cerita akhirnya Matangga pergi menemui istrinya melalui angkasa katanya terbang, turun di gerbang kota dan menuju ke Didak Mangalika gitu ya. Ketika orang-orang telah mendengarnya Tak Mandalika mendengar dia kemudian berpikir siapapun dia ya si pertapa ini tadi sepertinya dia adalah seorang biku yang merupakan saudara saya biku itu tidak harus biku Buddha begini Pertapa itu juga disebut biku kan ya Papacita Uh, Pabacita itu bisa diterjemahkan menjadi Biku Arti dari Pabacita itu adalah seseorang yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga Seseorang yang telah meninggalkan keduniawian Itu Pabacita, Biku Tidak gitu, ya. Mangalika berpikir siapapun dia Sepertinya dia adalah seorang Biku yang merupakan saudara saya Setelah mengetahui derita saya bahwa saya ini hidupnya menderita begitu ya, dia telah tiba untuk melihat saya. Kemudian Dita Mangalika pergi menemui uh, Pertapa tadi, ya dan mengetahui akhirnya dia tahu siapa Biku tersebut, ya bahwa dia ternyata suaminya gitu. Apa yang terjadi? Dita Mangalika menjatuhkan dirinya di antara kaki-kaki Biku tersebut dan berkata. Kenapa kamu meninggalkan saya tanpa daya seperti ini? Wah romantis ya, bagus loh. <guluh> saya suka baca cerita cerita gini. Nih. <guluh> oh bantai pengen romantis, enggak. Gitu. Saya itu selalu mendapat teladan tentang cerita cerita seperti ini. Enggak membayangkan ada orang perempuan. <guluh> enggak. Saya itu gampang terinspirasi sama cerita gitu. Ya saya suka membaca cerita gitu. Ya kemudian Mari kita lanjutkan. Dia pun akhirnya disebut manusia besar karena sudah menguasai jana. Dia berkata begini: Saya tidak ingat. Saya tidak mempunyai waktu untuk menceknya. Apakah ini bodhisatta atau tidak? Saya tidak punya waktu. Mata nggak ini bodhisatta atau tidak? Uh, I have no idea. Ya, bisa jadi bodhisatta karena disebut manusia besar. Bisa jadi, tapi saya belum mencek memeriksanya. Ya. Berkata demikian Harusnya bodhisatta sih Janganlah bersedih tidak Takmanggalika Saya akan membuat penghormatan Bisa diberikan oleh para penduduk Di seluruh jambu dipa kepada kamu Jambu dipa itu istilah untuk India Ya Di zaman dulu disebutnya jambu dipa ya. Pulau jambu Kita pun punya kan pohon jambu kan Bahasa Inggrisnya itu Rose, rose, huh? rose apple Jambu air ya Jadi jambu air ini. Gitu. Mari kita lanjutkan. Dia melanjutkan berkata demikian. Si pertapa manusia besar pergilah. Dia meminta istrinya pergilah dan kamu umumkan kepada orang-orang begini. Suami saya adalah maha Brahma bukan matangga Itu loh. Jadi ini ini manusia besar saya suka ini cerita ini. Dia benar-benar ingin membahagiakan istrinya gitu. Supaya istrinya nggak malu karena menikah dengan paria. Nah ya, kamu bilang nggak orang-orang bahwa suamimu bukan paria. So, suamimu adalah uh, apa tadi Mahabrahma gitu. Dan singkat cerita, sekali lagi kalau mendengar cerita begini Anda harus berpikir positif, mungkin ini gaya bercerita ya di masa lalu yang uh, terkesan melambung-lambung ya, tapi Kita enggak tahu kebenarannya, pasti benar atau pasti salah cerita yang akan saya sampaikan ini. Jadi gini, setelah memecah istana rembulan dalam tujuh hari, dia akan datang menemui saya. Jadi begini, mereka suami istri berdua ini, bercakap, uh, suaminya berkata hanya berdua saja, kamu pergi dan umumkan kepada semua penduduk bahwa suami kamu bukan madangga tapi adalah uh, mahabrahma. Ya umumkan juga kepada penduduk ya ini penduduk belum ada yang tahu nih umumkan juga pada penduduk bahwa dia nanti suami dia nanti akan memecah istana rembulan dalam tujuh hari sejak sekarang ya dan ketika sudah memecah istana rembulan dia akan turun untuk menemui saya. supaya penduduk desa yakin bahwa dia ini benar-benar manusia besar gitu ya. Tidak Manggalika akhirnya menjawab, "Wahai Bante," kata Bante tidak selalu merujuk kepada biku seperti saya. Ya, Bante itu julukan untuk panggilan untuk seseorang yang terhormat gitu. Dia bisa diperuntukkan untuk sama dia bisa diperuntukkan untuk orang terhormat yang lainnya gitu. Setelah men Jadi seorang putri Brahmana yang kaya raya tidak Mangalika berkata, karena kama diri sendiri yang buruk, saya telah mencapai keadaan oh uh, di, ya, itu tidak Mangalika, saya telah mencapai keadaan sebagai paria seperti saat ini. Saya tidak bisa berkata demikian yang dianjurkan oleh suaminya. Gitu. Kemudian setelah berkata, kamu tidak tahu kekuatan Madhanga. manusia besar akhirnya mempertontonkan beraneka macam kesaktian sehingga tidak menggalikan yakin jadi tadinya kan tidak menggalikan nggak ya nggak mau nih memberitahu penduduk desa karena dia merasa mungkin juga nggak ada buktinya gitu kan Nah si manusia besar akhirnya mempertontonkan berbagai macam kesaktian supaya istrinya itu yakin Akhirnya, tidak Mangalika pun uh, pergi uh, melakukan apa yang dia perintahkan. Orang-orang yang mendengarnya menggerutu dan tertawa. Jadi dia berkata, setelah orang ini menjadi paria karena perbuatan dirinya sendiri yang buruk, dia merujuk kepada istrinya. Bagaimana mungkin? Oh, merujuk kepada suaminya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Mahabrahma? Itu. Hanya dengan keyakinan yang penuh sajalah tidak Mangalika dari hari ke hari mengembara di kota mengumumkan di hari yang ke sejak dari sekarang di hari yang kelima sejak dari hari sekarang sampai besok sampai kemudian hari ini dia pasti akan datang memecah istana rembulan gitu meyakinkan orang-orang saja yang pada menggerutu dan tertawa setelah mendengar kata-kata dia yang meyakinkan. Orang-orang kemudian berkata begini, kadang-kadang hal seperti itu bisa juga terjadi. Mereka akhirnya membuat pavilion di pintu rumah masing-masing, mempersiapkan tirai, mendandani gadis-gadis yang telah matang usianya untuk menikah, dan berkata, ketika Mahabrahma nanti benar-benar tiba, kami akan memberikan gadis-gadis ini sebagai hadiah. Kembali kasihan ya, <laughs> objek lagi, terus salah siapa? <laughs> Anda lahir sebagai perempuan Karena apa? <laughs> karena kar karma Mereka kemudian duduk sambil memandangi Angkasa, saya tidak bermaksud merendahkan Anda ya Ini ceritanya begitu Mereka kemudian duduk sambil memandangi angkasa Kemudian pada hari Purnama Ketika bulan telah naik ke langit hari Purnama Manusia besar benar-benar memecah istana rembulan Dan banyak orang melihatnya Dia keluar dalam bentuk Maha Brahma Kumpulan orang-orang berpikir Dua rembulan telah muncul Kemudian setelah melihatnya keluar dengan cara bertahap mereka tiba pada kesimpulan demikian. Didak Mangalika telah berkata jujur. Untuk menundukkan hati Didak Mangalika, Maha Brahma sendiri yang sebelumnya telah datang dengan jalan sebagai matangga. Jadi untuk menundukkan Didak Mangalika, Maha Brahma turun menyamar sebagai matangga. Nah ini pandangan salah lagi. Apa? artinya bukan kebenaran lagi. Dan Anda Anda pernah berpikir enggak bahwa bisa jadi kultur budaya tradisi yang kita terima itu berasal dari cerita-cerita yang salah. Dan kita terima take it for granted tanpa menchallenge-nya. Kita lanjutkan. Eh uh, jadi singkat cerita akhirnya tidak Manggalika hamil. Ya. Saya ragu-ragu mau menyampaikan kronologinya ini. Karena gini, saya sampaikan lah, tapi Anda berpikir positif ya. Janji? Janji nih, jangan berpikir negatif. Oke, janji-janji? Saya sampaikan. Demikianlah, ketika sedang ditonton oleh orang-orang, dia turun dari rembulan tadi, menuju ke tempat tinggal di Takmanggalika. Dan kebetulan pada saat itu, di Takmanggalika berada pada masa suburnya. Matangga kemudian menyentuh perut Tidak Manggalika dengan jempolnya. Dengan kontak tersebut Tidak Manggalika hamil. Janji? Janji ya. Tadi udah janji loh Ya. Ini kayak kayak tim Wayawaca masuk pintu lo jempolnya tim. Kan di pintu depan itu ada sensornya kan? Kalau tim Yawaca dia sidik jarinya udah diambil di situ. Kalau pintu terkunci, tinggal jempolnya ditempel aja, deh. Gitu. Kalau pintunya nggak hamil loh di sini. <tik> ya, anda udah janji loh ya tadi. Kemudian <tik> Matangga berkata kepada Tidak Manggalika kamu telah hamil. Ketika anak kamu telah lahir, hidupilah dengan berga hiduplah dengan bergantung padanya. Jadi si Matangga nggak akan hidup. Berumah tangga lagi Ketika kumpulan orang-orang penduduk masih melihatnya Dia kemudian memasuki ke istana rembulan lagi Setelah itu para Brahmana berkata begini Sebagai seorang istri dari Mahabrahma tidak Manggalika telah menjadi ibu kami Akhirnya dihormati Ya. Kemudian orang berdatangan dari sana sini Pintu-pintu gerbang kota menjadi tidak ada lagi ruang Karena orang berdesak-desakan Dan berharap memberikan penghormatan kepada Didak Mangaliga. Tujuan suaminya tercapai Ya, Mereka menempatkan Didak Manggalika uh, Ditumpukan koin-koin emas Memandikannya, memberinya perhiasan Menaikkannya ke kereta Membawanya keliling kota dengan rasa hormat yang sangat besar Dan diumumkan bahwa ini adalah istri Mahabrahma Mereka memintanya untuk tinggal di sana Dan berkata Uh, hingga kami membuatkan tempat tinggal yang sesuai untuk dia Biarkanlah dia tinggal di sana dulu Dita Mangalika akhirnya melahirkan putranya di dalam sebuah pavilion Pada hari penyucian bayi, memandikan bayi Dia bersama dengan putranya uh, memandikannya Mereka kemudian memberi nama bayi laki-laki tersebut sebagai Mandabia Kumara Mandabia, Mandabia, pavilion Kumara itu anak laki-laki Jadi anak laki-laki kira-kira Mandabia itu Pavilion, jadi anak laki-laki yang lahir di Pavilion, ya, ya pangeran Pavilion gitu. Kalau di teksnya dikatakan itu terjemahnya pangeran pavilion karena dia telah lahir di dalam pavilion. Sejak saat itu para Brahmana kemana-mana mengelilingi dia dan memanggilnya sebagai seorang putra Mahabrahma. Kemudian ratusan ribu macam hadiah tiba. Para Brahmana menjaga pangeran sedemikian rupa. Mereka datang eh, tidak bisa. Eh, mereka yang baru datang tidak bisa segera melihat pangeran. Nah, singkat cerita, anak tersebut tumbuh dewasa ya pada waktunya. Pangeran mulai mem praktek memberikan derma, berdana, mulai terbiasa berdana. Tetapi dia tidak memberikannya kepada orang miskin dan pejalan kaki yang telah tiba di bangsal, dan memberikannya hanya kepada para Brahmana. Sementara itu manusia besar, si matangga tadi, dengan mengarahkan perhatiannya bertanya-tanya, apakah putra saya akan memberikan derma? Setelah melihat dia sedang memberikan derma hanya kepada para Brahmana, kemudian mata enggak memutuskan, saya akan membuat dia memberikannya kepada semua orang. Akan menasehatinya gitu. Setelah mengenakan jubah dan mengambil mangkok, dia tiba melalui angkasa dan berdiri di rumah pintu rumah putranya. Ketika melihat dia, pangerannya berpikir dari mana orang paria yang memiliki penampilan yang buruk seperti ini datang gitu. Dengan marah dia mengatakan stansa ini, padahal ini papahnya sendiri ini. Stansanya begini, dari manakah kamu? Orang yang berpakaian lusuh datang. Makhluk yang menjijikkan seperti setan yang berasal dari debu. <laughs> Di lehermu ada syal terbuat dari gombal yang diambil dari sampah. Siapakah kamu seorang yang menjijikan yang tidak pantas untuk menerima persembahan? Para Brahmana berteriak begini, tangkap dia, tangkap dia. Ini ceritanya agak panjang nih berarti. Uh, jadi para Brahmana mencoba untuk uh, memerintahkan untuk menangkap dia. Mereka akhirnya menangkap dia dan memukulinya serta menyebabkannya mengalami penderitaan dan malapetaka. Manusia besar pergi melalui angkasa dan tinggal di luar kota. Para dewata marah. Mereka mencengkram pangeran di lehernya dan menempatkannya di kaki di atas kakinya di atas kepala di bawah Dengan kedua mata melotot air liur itu keluar dari mulutnya itu dia mengalami rasa sakit Ketika melihat hal tersebut tidak menggalika ibunya bertanya siapa yang telah datang Mereka menjawab, iya. Seorang piku telah datang. Tidak Mangalika bertanya, kemana dia pergi? Dia pergi ke sana. Dia akhirnya, Tidak Mangalika akhirnya pergi ke sana menyusul uh, 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 Matanga. Kemudian bersujud di kaki-kaki beliau dan memohon begini Wahai bante, berikanlah maaf kepada budak anak sendiri gitu. Nah, singkat cerita. Uh, Si manusia besar memberi nasihat bahwa derma hendaknya diberikan kepada semua orang gitu. Manusia besar memberikan ceramah dhamma yang seperti itu. Dia pergi ke tempat tinggalnya sendiri dan berpikir di antara para wanita, tidak manggalika adalah yang paling menonjol sebagai seorang yang telah dijinakkan. Di antara para laki-laki mandiap Kumara adalah yang menonjol. Sekarang siapa lagi yang harus saya jinakkan? Istilah dijinakkan di sini adalah kilesanya yang dijinakkan. Ya, dibantu supaya kotoran batinnya itu tidak meluap-luap meledak-ledak Kemudian dia melihat seorang pertapa jati manta yang tinggal di pinggir sungai Gumbakwati di dekat kota Bandung mati. Jadi dia melihatnya ada pertapa yang mungkin bisa dia jinakkan. Dia hidup di sungai di bagian atas ya. Berpikir sebagai seorang yang superior karena kelahiran, saya tidak akan menggunakan air yang telah digunakan oleh orang-orang. Jadi ini ini kesombongannya lagi itu. Dia hanya mau tinggal di sungai bagian atas supaya air yang dia pakai untuk makan, minum, mandi itu bukan bekas dari orang. Paham ya? Karena kalau dia tinggal di bawah aliran sungai dari atas bisa jadi ini bekas dari orang, gitu kan? Nah, Akhirnya, manusia besar mempersiapkan tempat tinggal di bagian yang lebih atas darinya. Maksudnya baik, dia ingin menjinakkan si pertapa ini. Kemudian setelah dia menggosok gigi dengan kayu pembersih gigi di pinggir sungai, dengan menggunakan air yang biasa dia gunakan. Gitu. Manusia besar kemudian membuangnya ke sungai. Ketika pertapa yang tadi melihat ada kayu pembersih gigi mengalir di sungai, ya hanyut terbawa oleh air, dia bertanya, benda itu dibuang oleh siapa? Dia berjalan akhirnya mencari siapa yang ada di atas Dan akhirnya bertemu Dan dia tanya kamu siapa gitu? Saya Paria yang bernama Matanga Wahai guru Si Matanga masih menjawab dengan ramah gitu. Kemudian dia diperintahkan begini Pergilah wahai Paria Jangan tinggal di sungai bagian atas Paria tadi menjawab baik Wahai guru Kemudian manusia besar tinggal di sungai bagian bawah Walaupun melawan arus Kayu pembersih gigi tetap aja tiba di depan pertahapannya tadi. <laughs> ya, Akhirnya Pertapa mendatangi dia lagi dan terjadi percakapan begitu Ya, Akhirnya eh, jangan hidup di sungai bagian bawah lah gitu Tinggallah hanya di sungai bagian atas suruh naik lagi Baik wahai guru gitu Akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan Kemudian hal yang sama terjadi lagi gitu Akhirnya si Pertapa mengutuk manusia besar begini Pada saat matahari telah terbit Kepala kamu akan pecah menjadi tujuh bagian gitu Ini kutukannya gitu. Manusia besar pun berkata, baik wahai guru gitu, akan tetapi saya tidak akan mengizinkan matahari itu terbit. Paham nggak? Kan kutukannya kalau matahari, ketika matahari terbit, tubuh kamu akan pecah menjadi tujuh bagian. Dia menjawab, baik wahai guru, tapi saya tidak akan mengizinkan matahari itu terbit. Jadi dia mencegah terbitnya matahari, kemudian penduduk banduk mati, ya. nama kota akhirnya bertambah, Semua ketakutan, kenapa mataharinya nggak terbit gitu Dia berpikir, malam tidak berlalu dan kegelapan terus berlangsung Mereka akhirnya menemui pertapa tadi dan bertanya Wahai guru, apakah ada keselamatan bagi kami? Oleh karena mereka menganggap dia sebagai seorang arahat Jadi penduduk ini menganggap pertapa yang mau dijinakkan oleh matangga ini seorang arahat Makanya ketika gelapnya kok nggak hilang-ilang matahari nggak terbit mereka mendatangi pertapa tadi yang yang bahkan melihat melihat sikat gigi aja kilesanya muncul <gampang>, gampang sekali memunculkan kilesa ya karena dianggap sebagai arahat akhirnya Pertapanya menceritakan semuanya kepada penduduk penduduk. Mereka penduduk menemui manusia besar dan memohon wahai bante lepaskanlah matahari. Manusia besar berkata apabila arahat kalian mau datang dan meminta maaf kepada saya, saya akan melepaskannya. Itu ya. Akhirnya penduduk desa menemui pertapa dan berkata wahai bante datanglah dan minta maaflah kepada matanga yang bijaksana jangan biarkan kami binasa karena perselisihan kalian. Dia pun menjawab, saya tidak akan minta maaf kepada pariah. Kemudian penduduk berkata, kamu membinasakan kami. Dengan memegang kedua tangan dan kaki dia, mereka akhirnya membawa ke hadapan orang besar. Ini arahat nih. Ada-ada <guluh> aja ceritanya ya. Berarti bukan arahat yang benar lah ya. Arahat nggak mungkin beginilah. Kemudian orang besar berkata, saya akan memaafkannya apabila dia mau meminta maaf dengan cara membaringkan perutnya di kaki-kaki saya. Orang penduduk desa berkata, lakukanlah demikian. Gitu. Pertapanya berkata, saya tidak mau melakukannya. Orang-orang berkata, kamu tidak menghormati dia dengan sukarela atau dengan ikhlas. Gitu. Akhirnya dengan memegang di kedua tangan kaki jenggot leher, mereka memaksa dia berbaring di kedua kaki orang besar. Orang besar berkata akhirnya, Udah, saya memaafkan, Orang ini. Akan tetapi saya tidak akan melepaskan matahari karena belas kasih kepadanya Kenapa? Karena ketika matahari telah terbit, kepala dia yang akan terbelah menjadi tujuh bagian Orang-orang berkata, sekarang wahai bante apa yang harus saya lakukan? Si orang besar menjawab, oleh karena itu setelah merendam dia di air hingga ke lehernya Tutuplah kepalanya dengan gumpalan tanah liat Supaya yang pecah tanah liatnya Gumpalan tanah liat yang terkena matahari itulah yang akan terbelah menjadi tujuh bagian Jadi singkat cerita itu dilakukan gitu Nah e, pertapa kemudian menjadi ketakutan dan berlari menjauhi Setelah melihat itu orang-orang berkata Lihatlah wahai kawan kesaktian dari pertapa Jadi singkat cerita mereka melakukan yang diminta oleh orang besar Direndam di sungai dan terbelah benar-benar si itunya apa Uh, tanah liatnya tadi gitu, makanya si pertapanya menjadi ketakutan gitu. Nah uh, sejak saat itulah para kesatria Brahmana dan lain-lain di seluruh Jambudipa, baik para perumah tangga maupun mereka yang telah meninggalkan keduniawian, berdatangan untuk melakukan pelayanan kepada matangga yang bijaksana. Setelah bertahan hingga batas usianya, orang besar Meninggal dunia dan lahir di dunia para Brahma Oleh karena itulah Begawan berkata status sosial dia Tidak menghalanginya dari Kelahiran di dunia para Brahma Masih ada sedikit lagi gitu ya Begawan berkata, demikian mereka yang telah lahir di keluarga para guru, status sosial tidak menghalanginya mereka di tempat tujuan yang buruk. Ya, kenapa? Karena banyak dilihat para Brahmana melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Mereka seringkali terlibat pada perbuatan yang jahat dan tercela gitu ya. Selanjutnya, demikianlah dengan menjelaskan perwujudan eksistensi yang telah jatuh di kehidupan saat ini berdasarkan perbuatan yang tercela dan lain-lain untuk para brahmana yang bahkan telah lahir di keluarga para guru serta menjelaskan tiadanya status brahmana di kelahiran yang mendatang dengan melalui kepergian ke tempat yang buruk pegawan telah menunjukkan poin ini juga bukan karena kelahiran seseorang menjadi brahmana karena perbuatan seseorang menjadi brahmana jadi ceritanya ini berkebalikan kalau si paria yang bernama Matangga itu tadi akhirnya lahir di alam Brahma si para Brahmana lahir ke alam bawah ya itu poin ceritanya sekarang menyimpulkan dua poin ini juga pegawan berkata demikian wahai Brahmana bukan karena kelahiran seseorang menjadi paria dan seterusnya gitu. Sisanya sama persis dengan metode yang telah disampaikan di Kasih Barat Wajah Suta yang sudah saya terjemahkan Di sini perbedaannya adalah bahwa kalimat yang diawali dengan seperti seolah-olah dia menegakkan suatu yang telah ditelungkupkan Artinya hendaknya dipahami demikian Siapapun yang menegakkan apa yang telah ditelungkupkan Jadi ketika saya berpaling dari perbuatan dan telah jatuh ke dalam ajaran tentang status kelahiran si para Brahmana akhirnya menyadari bahwa mereka salah. Gitu ya. Tuhan Gautama membawa saya menjauh dari pandangan yang demikian, yaitu kualitas Brahmana atau paria terjadi karena kelahiran, seperti seorang yang membuka apa yang tersembunyi. Demikianlah Tuhan Gautama membuka ajaran tentang perbuatan yang tersembunyi oleh ajaran tentang kelahiran. Seperti seorang yang memberitahu jalan kepada seorang yang tersesat, demikianlah Tuan Gotama menunjukkan jalan yang lurus dan tidak terpecah untuk kualitas sebagai brahmana atau sebagai paria. Seperti seorang yang memegang lampu minyak di dalam kegelapan, demikianlah Tuan Gotama memegang lampu dengan contoh Madangga dan lain-lain. Dengan berbagai cara yang seperti itu, dhamma telah dibuat terang benderang oleh Tuan Gotama kepada saya dengan berbagai cara. paramata Jotika ya kuda kata kata ya selesai. Nah, poin kesimpulannya adalah bahwa sangat penting untuk mendengarkan dhamma yang sesuai dengan kitab. Karena seperti ekspresi mereka itu tadi Gautama sudah menegakkan apa yang tertelungkup, dan lain sebagainya. Dari ajaran yang ada di kitab-kitab suci, kita akan bisa meluruskan pandangan-pandangan kita yang pasti bengkok-bengkok. Kita akan bisa membenahi pandangan-pandangan kita yang masih salah, sehingga akhirnya pelan-pelan kita mengembangkan pandangan yang benar. Jangan berteori sendiri. ya Jangan juga, uh, karena... Teori yang muncul dari kita Pikiran orang yang tidak tercerahkan Itu seringkali salah Tidak bisa dipercaya Kenapa kita harus menggantungkan pada pikiran kita sendiri Yang belum tercerahkan Ini kenapa kita meninggalkan Pemikiran-pemikiran dari para guru-guru kita dari ribuan tahun yang lalu Yang masih sampai hari ini bisa kita akses di dalam kitab-kitab tersebut Maka lebih baik kita bergantung kepada ajaran-ajaran yang ada di kitab-kitab suci kita Karena dari situlah kita akan bisa mendapatkan ajaran yang benar Baik terima kasih Jadi dengan selesainya kelas pagi hari ini Sutta ini telah selesai kita pelajari ya semoga bermanfaat bagi anda semua semoga anda semua bisa mencapai maga nyana, pala nyana dan nibbana secepatnya. yang mau saya tanyakan. Seperti Sabda Sang Buddha Jadi pada saat tertentu kita bisa menganggap diri kita sebagai paria Karena kan ada saat tertentu saya merasa setelah mendengar Apa namanya khotbah Buddha itu Jadi ada saat tertentu saya merasa sombong Nah bisa apakah bisa saya beras, mengatakan kalau pada saat itu saya adalah pariah dalam kondisi tersebut Jadi um, label paria sekarang itu tidak melekat terus kepada kita Apakah bisa seperti ini, maksudnya Bante? Uh, maksud Anda ketika kriteria-kriteria paria yang disampaikan di Suta itu ada eksis di dalam batin Anda Maka Anda berpikir pada saat ini Anda menjadi paria Pada saat yang lain Anda melihat bahwa Anda bukan paria gitu ya Ya bisa aja, benar malah bagus, dengan demikian maka persepsi Anda tentang anija menjadi kokoh kan, menjadi kuat kan ya, Tapi jangan berhenti di sana saja gitu Pahamilah bahwa ketika pikiran kualitas pikiran Anda berubah-ubah seperti itu Pahamilah tidak hanya berhenti di kekekalan, tapi memahami dengan lebih dalam lagi Inilah proses dari batin dan jasmani Ya, dia berproses tanpa ada yang bisa mengendalikan sesungguhnya. Dia bisa muncul begitu saja tidak ada yang memilikinya untuk mengembangkan e, kebijaksanaan tentang anatta gitu ya. Anicca, Duka dan Anatta. Sesungguhnya tiga karakteristik ini kan berkaitan. Segala sesuatu yang tidak kekal Maka kita tidak bisa mengatakan yang 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 tidak kekal itu kebahagiaan, nggak bisa. Yang tidak kekal pasti penderitaan. Segala sesuatu yang tidak kekal dan penderitaan, maka tidak pantas untuk dianggap bahwa ini saya, ini milik saya, ini diri saya gitu. Jadi itu ya dengan melihat perubahan-perubahan seperti itu. Anda jangan berhenti pada itu saja Tetapi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kebijaksanaan Anda Bahwa itulah yang disebut anija, duga, dan anata Kemudian juga tentu saja jangan menyerah di situ Artinya membiarkan pikiran menjadi paria terus Anda harus merasa jijik dengan kondisi yang seperti itu itu dengan bertekad supaya menjadi orang yang mulia orang yang suci di mana pikiran-pikiran yang buruk kualitas-kualitas paria itu akhirnya tidak ada lagi tidak muncul lagi gitu. harus berjuang bahwa dan harus dipahami bahwa itu adalah hal yang menjijikkan saya harus berjuang untuk bisa mengeliminasinya gitu ya yeah? hmm.
2: sukehotu bante ya bante mengenai kesombongan tadi jika Uh, ada cerita-cerita inspirasi Terkadang kan cerita Inspirasi itu kan dimulai Dari uh, sesuatu yang Tidak enak didengar gitu ya Maksudnya dengan masa lampau yang mungkin uh, Tidak baik gitu terus jadi Berubah menjadi sesuatu yang menjadi yang Baik gitu nah jika Kita menceritakan diri kita Sendiri seperti itu untuk Menginspirasi sebenarnya itu Ada bentuk kesombongan atau gimana Banteh atau tergantung niatan? ke Uh, gimana banteh?
0: Yang terakhir apa? Kalimat yang terakhir atau apa?
2: Atau itu menjadi uh, sebenarnya itu menjadi bentuk kesombongan atau itu sebenarnya tergantung niatan.
0: Oh oke okay, oke okay. <tuh> baik baik terima kasih. Jadi kesombongan kalau untuk lebih jelasnya anda baca di buku manual Abidama kedua jilid 2 di sana dicari hal tentang kesombongan. Ya, ada karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekat kemunculannya. Kemudian di situ kalau tidak salah juga saya uraikan ada sembilan jenis uh, atau yang di situ tiga ya. Mungkin yang terakhir ini buku yang lain. Ada tiga jenis kesombongan gitu. Ya, kesombongan yang menganggap bahwa diri saya lebih baik. Ya, atau menganggap diri saya sama. Atau menganggap diri saya lebih inferior Intinya dari mana? Itu memperbandingkan Intinya gitu Membandingkan diri saya dengan orang lain Bisa muncul dalam tiga variasi Setelah saya bandingkan saya dengan si A Maka saya ini lebih baik dari si A Atau bahkan dengan perkataan saya sama saja dengan si A, itu juga ada unsur kesombongannya. Dan juga saya lebih inferior dari si A, itu juga ada unsur kesombongannya. Gitu. Karakteristik fungsi dari kesombongan adalah untuk mengibarkan bendera kita supaya tinggi gitu, ya supaya. memandang bahwa kita ini berbeda dengan orang lain gitu ya Men, uh, mengunggul-unggulkan diri kita sendiri gitu ya jadi kalau syarat-syarat itu terpenuhi ya maka uh, apa yang dilakukan adalah kesombongan tetapi kalau motivasi seseorang adalah untuk menginspirasi orang lain Ini loh saya begini ini udah berhasil ini. Ayo berhasil seperti saya begini 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 mengajak orang lain untuk bisa mengikuti jalan Anda yaitu bukan sih saya rasa bukan kesombongan. Itu kan mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan, untuk bisa menjadi orang yang sukses. Gitu. Jadi itu bukan tidak ada unsur kesombongannya Kesombongan itu intinya Mana itu memperbandingkan diri kita dan orang lain Dengan menganggap diri kita lebih tinggi dan lain sebagainya gitu. Kalau Anda menginspirasi orang lain itu bukan kesombongan Anda mengajak kok Sama kita dengan para biku juga mengajak orang lain Ayo, 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 retret, 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 retret. Mirip ya toh? Supaya Anda mendapatkan manfaat seperti yang saya rasakan Nah, Anda menginspirasi dengan model bisnis misalkan an, bisnis Anda. Ini loh saya sudah merasakan bisnis ini bagus, katakanlah begitu ya. Ayo ikut bisnis ini. Ini bagus ini, ini bagus ini, ini bagus. Ini dari sini saya telah berubah gitu. Itu bukan kesombongan. Tidak memenuhi unsur membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kalau Anda berkata, "Ini bisnis ini loh, dengan menekuni bisnis ini saya sudah lebih baik dari dia," gitu. Nah, itu ada unsur kesombongannya. Karena di situ ada membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu. Kalau menginspirasi sih sah-sah saja sih. Malah kalau ada orang yang sukses harus menginspirasi orang lain. Paham? Supaya orang lain juga bisa merasakan kesuksesan yang Anda rasakan. Menolong kan orang lain kan. Dengan model yang berbeda, saya ini biku Saya ini kan selalu ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar gitu kan. Ya. Ayo belajar karena saya sudah mendapat manfaat nih dari belajar kitab suci ini. Bagus sekali ini. Bisa semakin menikmati kehidupan ini, bisa semakin apa? sering bisa apa? lebih damai di dalam kehidupan ini. Ayo, Anda harus juga merasakan manfaat yang sama seperti yang saya rasakan. Begitu kira-kira. Sama. Ya. Ada lagi?
2: Iya maaf Bante, Bante seperti uh, Jadi sedikit curhat juga ya Berarti sebenarnya intinya pada saat kita bawa materi Itu harus ngontrol diri sendiri Pada saat kita mau menginspirasi Kita harus belajar untuk ngontrol pikiran kita uh, Agar Kan kita kadang-kadang suka Pikiran itu kan halus banget ya Bante Jadi kadang kita bawa materi itu Kadang kita melihat orang yang di depan kita eh, mm. Audiens gitu kan mm. Jadi pada saat kita melihat audiens itu Kadang pikiran itu Jadi ada sedikit lah membandingkan kan, karena kan kita hmm. mau mengajak kan. Nah saat itu mungkin harus dimusnahkan lah ya cara pikir rumitnya. Ya
0: ya ha, ha. Ya harus hati-hati untuk mengendalikan. Hmm, uh, melihat sama, ya. melihat ke, apa yang anda katakan tadi apa niat
2: hmm, hmm, jadi, niat
0: dari uh, apa yang ingin anda sampaikan gitu harus selalu dicek sih.
2: Ya gitu. terkadang kan kita uh, niat besarnya mungkin begitu, hmm. tapi terkadang lagi mm, bawain materinya itu. suka ters, uh, terslip sedikit gitu ya maksudnya karena hmm. mungkin pandangan kita audience jadi ada sedikit ngelarang banding gimana cara yang angkat dia seperti hmm, itu ya. hmm, hmm. berarti itu yang harus saya musnahkan ya, ya,
0: ya. Uh, untuk lebih jelasnya anda nanti baca buku manual kedua nah, di situ saya rasa cukup detail disampaikan ya intinya itu ada niat ada atau tidak niat untuk mengibarkan bendera kita meninggikan diri kita gitu supaya orang lain melihat eh bahwa kita ini lebih baik dari orang lain gitu ya itu niatan kita kalau niatan kita begitu maka itu memenuhi kriteria kesombongan sih ya kami
1: persembahkan
0: dana makanan ini dana, dana makanan ini, makanan ini makanan yang kasar maupun yang lembut yang kasar maupun yang lembut pada sangga sangga semoga semoga Kebajikan ini semoga ini, ini dari kondisi merealisasi ni. Untuk merelisasi Niban,